0: Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos? Bueno, no importa. El chiste es que estás aquí ahora y recuerda que nada es para siempre. Así que sonríe y agradece estos oídos que te permiten escucharme el día de hoy. Hello, bienvenidos al cuarto episodio de Soy feliz, el podcast. El día de hoy tengo a una invitada súper especial para mí, mi amiga, mi astróloga, mi confidente, Diana Campos. Hola, hola.
1: Hola, ¿cómo están? Y muchas gracias por invitarme una vez más, esta vez en formato podcast, para compartir pues, todas nuestras experiencias.
0: Estoy muy emocionada que por fin logramos episodio, porque lo hemos estado planeando desde hace un rato, y para las dos nos representa pues un logro, ¿no? Una realización estar aquí compartiendo las dos y que tú nos estés escuchando Un pasito más
1: hacia nuestra evolución y esperamos que también para tu evolución sembrar esa semillita
0: Excelente Pues cuéntanos tantito ¿Quién es Diana
1: Campos? Diana Campos, o como conocen en redes sociales, Astrodiana, es una niña que nació en Mérida, Yucatán, el 11 de agosto de 1989. Y cuando creció en una familia donde pues era muy importante la parte profesional, muy importante ir a la universidad, muy importante entregarle el título a mi mamá, era como la condición para salir de la casa, entregarle el título y bueno pues a lo largo de mi experiencia decidí estudiar contabilidad pública que era algo que completamente nunca me gustó, me dormí en todas las clases pero de algún modo siempre supe pasarla y salí con buen promedio y entregarle como, como la familia le dictaba el título a mi mamá y yo creo que a partir de ahí, a partir de que mi responsabilidad y mi creencia mental de que hasta que yo no le entregara ese título a mi mamá, yo no podría liberarme de, esa, pues, de ese yugo familiar, por, por así decirle. Lo seguí al pie de la letra, no como fui muy obediente. Y ese día, el día de mi graduación, me sentí tan liberada que yo considero que a partir de ese día empecé a tomar mis propias decisiones, basándome solamente en lo que mi corazón me decía, en lo que yo quería hacer y no en todas las creencias y pensamientos familiares que me pudieran limitar.
0: wow ¿Y qué edad tenías ahí?
1: Tenía 24 años cuando me gradué y a esa edad me vine a vivir a Cancún y a partir de que llegué a Cancún y cambié de atmósfera y empecé a vibrar con mayor sintonía con todo lo que me gustaba, empecé a meterme en la astrología más de lleno porque... A mí desde el 2011 me surgió este amor por la astrología, llegó a mí y me ayudó mucho a poder entenderme, me ayudó mucho a este crecimiento que hice cuando logré salirme de mi casa, ¿no? Entonces me interesó tanto y me ayudó tanto que la utilizaba día y noche en los trabajos donde estaba, en mis tiempos libres, era mi, o sea, es mi pasión, ¿no? Pero en ese momento era como ese hobby que, que me apasionaba y ahora se me hace inclusive increíble poder decir que es lo que hago hoy en día y es lo que hago todos los días de mi vida.
0: Ok, perfecto. ¿Y cómo fue que nació Astrodiana?
1: Ya les Astro. platiqué un
0: poquito de cómo nos conocimos en ese día de palíndromo mágico, pero ahí todavía no era te
1: no, estaban cocinando. Así es. Ahí empezó también de la mano de la abuelita de la ayahuasca este camino hermoso porque de que yo llegué a Cancún estuve pues un tiempo dedicándome a trabajar, a sobrevivir, digamos, y tuve la oportunidad de ir a esta ceremonia que tanto quería. Fui sola, pero mágicamente ese día... Eh, llegaste a mi vida y para mí desde ese día comprendí que Pachamama te pone en el lugar y en el momento donde tienes que estar a la hora que tienes que estar y yo sé, estoy segura que tú y yo venimos de otras vidas eh, en este camino y justo en ese momento como que se abrieron las puertas y nos conocimos no y, y empezamos esta amistad que yo creo que tanto tú como yo de que ese día que nos conocimos, nuestra vida ha girado 180 grados y estamos muy felices de estar juntas en esto.
0: Sí, exacto, es que era la, la magia de ese día, así como si fuera un antes y un después, ¿no? Ahí era el parteaguas de, de nuestros caminos. Me encanta. Si les pudieras platicar un poquito de tu proceso, de cómo es que hiciste para dedicarte ahora sí al tiempo completo a lo que más fue fácil.
1: No fue fácil, eso sí, tengo que admitirlo, no fue fácil porque más que por las circunstancias, todo viene de la mente, todo viene de esta propia limitación que a veces me puse, que a veces creo yo que muchas personas nos ponemos, ¿no? Eh, sobre todo por la educación, sobre todo por lo que nos hicieron pensar que era el modo de vivir, que era el modo de ganarte la vida, que era el modo de de este de pasar el tiempo en este planeta no y después de leer varios libros también inspirada por jodorowski uh -huh. es para mí es un maestro que me ha inspirado mucho eh, este año a pesar de que yo me encontraba en un trabajo que realmente me gustaba eh, que yo había crecido como si fuera un bebé me lo entregaron y confiaron en mí que para mí eso fue el sentimiento más bonito que yo tuve, que confiaran en mí y me dejaran a cargo de toda una empresa para que yo la creciera. Y el haber estado en ese momento y el haberlo logrado para mí era algo pues, muy importante y significativo en mi vida. Y con lo que yo me había podido también mantener y, y pagarme pues, más cursos de astrología, terapias y todo lo que me había ayudado a encontrar mi camino. Pero creo que siempre llega un ciclo en la vida donde, por más eh, bonito o contenta que te puedas sentir, siempre se siente ese vacío de que todavía no estás donde tu alma quiere estar. Y eso fue lo que yo empecé a sentir este año. Porque el año pasado, eh, que fue pandemia, eh, la verdad, para mí, en lo personal, fue un momento de mucha conexión interior y, sobre todo, de nuevas ideas. Y una de esas ideas para poder completar mi sueldo fue pues dar mis consultas a la misma hora que mi trabajo, ya no solo en tiempos libres, porque en ese momento se podía. Y cuando me di cuenta que eso podía ser mi estilo de vida y como que lo probé, digamos que así como fue el primer paso, probar que se sintiera, dedicarte todo el día a hacer eso que amas, para mí fue increíble, fue wow o sea, qué padre que, que no tengo ahorita que estar trabajando, porque puedo estar todo el día ayudando a las personas que están tan confundidas en ese momento que había tanto caos a darles un poco de paz, un poco de luz. Para mí fue algo bastante mágico y este año que todo regresó, entre comillas, a la normalidad, yo ya no podía regresar a esa normalidad. Yo ya no me sentía a gusto, yo ya no me sentía como antes me sentía y eso para mí fue un detonador de, pues sí, tener como cuando... Yo lo relaciono como cuando terminas una relación, que aunque sabes que esa relación ya no puede seguir siendo, te duele dejarla así como de la parte tóxica. Entonces yo esto sentí con mi trabajo, ¿no? Sentí que era algo tan unido a mí que me costó mucho desprenderme de ese compromiso, de ese lazo que yo sentía. Pero una vez que decidí soltar, una vez que también conté con el apoyo de mi pareja, que... Pues también fue gracias a mucho trabajo interno que yo encontré esta persona que llena por completo toda mi toda mi vida y me apoya mucho en en mi en mi camino, sobre todo en la astrología que yo siento que no es un tema fácil para que las personas lo entiendan o lo crean. Entonces esto para mí también fue un plus, una estrellita que eso yo le agradezco mucho a la bioterapia estoy segura que a partir de que hice sesión de bioterapia, que hice mis tres sesiones, todo esto se fue abriendo, como que mi corazón se fue desbloqueando y desbloqueando hasta que dejé entrar toda esta luz que ahora puedo compartir. Y la verdad es que ese es el camino, el, tu don, descubrir ese don y no soltar ese don, dedicarte a llevarlo a cabo todos los días. no Entonces para mí es como, como un amor eterno,
0: <risa> es algo muy muy bonito. Qué bonito, yo la verdad es que te veo brillar, pero quiero preguntarte tú Diana ¿eres feliz el día de hoy? Muy, muy feliz
1: y sobre todo como esta, esta paz interior que se siente de no, no es como esos momentos que vives y dices, ah, es el momento más feliz pero luego ya se acabó ese momento sino que creo que estoy alcanzando ese estado de paz interior que aunque vengan situaciones que tal vez no, no sean todo miel sobre hojuelas, esas situaciones no me dejan con este estrés y esta paranoia yo creo que antes yo sentía cuando algo se salía de control en, en el ámbito profesional porque lo que estoy haciendo ahora es, es mi pasión a nivel profesional pero sin este estrés de si las cosas no salen perfecto, de los tiempos, como que todo a mi manera, todo a mi modo y fluyendo, que eso yo creo que es la parte más importante de la felicidad. El saber que la vida siempre te va a poner pruebas, pero dependiendo de la paz que tú tengas dentro y de qué tan rápido puedas volver a conectar con ese lugar, con esa luz que tienes dentro, va a ser lo fácil que te va a hacer sobrellevar todas estas eventualidades.
0: Sí, concuerdo perfectamente. ¿Tú ¿Cuál cuál dirías es tu receta de la felicidad? ¿La receta de la felicidad?
1: De la tuya, ¿verdad? Porque cada quien tiene. Claro, un... eso sí, tienes toda la razón. Ahí mi parte leo, creyendo que lo mío todo. ¿no? <risa> <risa> bueno, en mi caso es la congruencia en todo lo que eres, en lo que piensas, en lo que sientes y en lo que haces. Y tener esta pirámide de, de importancia eh, para la felicidad, porque también lo puedes estudiar, ¿no? Puedes estudiar eh, científicamente qué es lo que a tu cuerpo le hace sentirse bien y le hace sentir pleno, que es dormir el tiempo que tengas que dormir, las ocho horas que se recomiendan, tomar mucha agua, hacer ejercicio, realmente suena cliché, pero es una de las partes más importantes de poder estar en calma de poder sentirte feliz con tu cuerpo con lo que eres agradecer para mí el agradecimiento ha sido algo que ya sabía pero hasta este año lo he implantado en mi vida como diario de manera diaria y de manera rutinaria este agradecimiento cuando te llevas el plato a la mesa y estás viendo todo esto rico que te vas a comer poder agradecer que tienes este esta comida enfrente de ti que estás acompañado pues por la persona con la que estés acompañada y poder sentir esta gratitud es para mí lo más feliz
0: que me puede pasar todos los días. Y tener el hábito de la gratitud pone tu atención en lo que tienes, ¿no? o sea En lugar de a lo mejor ir a estarte para pedir cosas que son las que no tienes, el estar agradeciendo continuamente te hace te hace ver todo lo que hay alrededor de ti, lo que has manifestado y lo bendecidos que somos. El tema del sueño sí creo que es algo muy importante porque conforme crecemos le quitamos, le quitamos valor, o a lo mejor estás estudiando y te tienes que desvelar y despertar para hacer ejercicio y hacer trabajo, y cada vez vamos reduciendo las horas. Pero es tan gráfico como cuando un bebé no duerme sus horas, está todo el día de mala. Y así somos nosotros, nada más que nos aguantamos, ¿no? O tenemos que comportarnos o poner una cara normal en el trabajo, pero internamente nos sentimos así, como, como de malas, irritados. No sé en qué religión, de hecho, el día comienza en el momento que te vas a
1: dormir. Sí, claro, me parece que en la budista, al menos hay un libro que se llama Tingla like y Camón, que te hablan de esto, desde que tú te vas a dormir tienes que ya tener esta imagen de cómo vas a empezar el día de mañana, y mientras más eh, listo puedas tener lo primero que necesitas, menos difícil va a ser para ti el poder levantarte, porque ya tuviste esta idea antes de dormirte de que todo va a salir bien y de que vas a estar, vas a sentirte feliz, vas a sentirte pleno. Y es algo que, que también yo creo que antes de la pandemia había mucho esta mentalidad de, de, de descansa hasta que te mueras y producir, producir, producir el éxito. Y yo... Me he fijado, inclusive, en los lugares don donde dan clases de deportes, de spinning, de crossfit, que antes era muy, dale, dale, no descanses, tú puedes. Y después de pandemia, como que todos regresaron con esta parte más conectada al espíritu, que yo veo que cada clase que termino, cualquier actividad que haga, ya no solo yoga, te dicen agradece el momento, el ahora, el que tu cuerpo esté funcionando, el que tenga salud, el que puedas estar respirando, eh, agradece este momento que te dedicas a ti mismo, entonces este es algo que me llena mucho, porque creo que en general las personas abrieron más su corazón y los ojos hacia esta parte que la sociedad nos tenía tan limitados de produce, 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 éxito o so viaja, eh, muchas cosas que cuando estuvimos todos juntos dentro de casa pudimos por
0: fin valorar. ¿Cómo ves? Sí, todos como que bajamos el ritmo, ¿no? Tenemos que bajar el ritmo para conectar con uno mismos. Si no estamos nada más al pendiente de qué es alrededor, qué perdimos, qué vamos a hacer, qué necesitamos hacer. Este episodio se llama Sabiduría Cósmica. Olvidé mencionarlo al principio, pero me gustaría que tú nos dijeras cómo podemos utilizar la astrología para ser felices. ¿Cómo, cómo podemos usarlo esto como una herramienta? Súper, perfecto, excelente pregunta.
1: <risa> la astrología, además de que es mi pasión y que es lo que hago prácticamente todo el día y, y, y mi manera de pensar, ya que la astrología se vuelve un lenguaje. Conforme vamos usándola como herramienta de crecimiento personal, podemos entender cómo nos va hablando, cómo nos va eh, moviendo nuestros ciclos, la luna, por ejemplo. En el caso de los planetas, la luna y el sol son las dos luminarias que tenemos más cerca de la Tierra y son las que más nos afectan. En este caso la luna se sabe científicamente que cuando eh, se llena o en sus diferentes fases la marea va cambiando porque la luna mueve las mareas, ya sea si está llena, si está negra, si está en fase creciente o en fase menguante. Entonces desde los antepasados usaban la astrología primero para saber cuándo sembrar, cuándo era buen momento para cosechar y así se fue descubriendo que te podía ayudar ya que funcionamos en el mismo ciclo de la naturaleza. Tenemos estos mismos ciclos y los planetas, la luna, las estrellas y el sol forman parte de, nuestro, de nuestra naturaleza. Nosotros estamos compuestas de las partículas de una estrella. Entonces, para mí, más claro ni el agua, la verdad. Y cuando puedes entender los ciclos de la luna, que es lo más fácil de entender, porque la vemos como ¿qué es luna nueva? ¿qué es luna llena? Y puedes ir anotando en tu diario, por ejemplo, pues, es la luna, está llena, en tal signo, ahorita con las aplicaciones que podemos tener, ¿y cómo, y cómo me siento, ¿no? Y así la herramienta de la astrología la puedes usar en tu vida. Y si no sabes nada de astrología, pero te da curiosidad encontrar qué pasa dentro de ti, el ir a un astrólogo, el hacerte una carta astral, una lectura de carta astral, te puede ayudar inimaginablemente a que entiendas patrones desde tu mamá, tu papá, tus relaciones, eh, tu profesión, el por qué te sientes inseguro en ciertas áreas de tu vida y en qué otras áreas de tu vida quizás eres demasiado seguro y cómo explotar esa energía al máximo y no como la mala fama que quizás muchos años le hicieron a la astrología de que no hagas esto, no salgas aquí, esto es fatalista la astrología no es eso, la astrología así como pensamos que Dios no castiga, la astrología no te va a castigar, no hay nada que pagar ni un destino que esté trazado para ti, tú eres capaz de elegir y de crear ese destino a través de conocer la energía que está disponible y eso es lo que nos ayuda esta herramienta tan poderosa que es la astrología. ¿Tú crees que en realidad la astrología
0: tiene mala fama?
1: Creo que estos años, estos últimos años, ha podido sobresalir la parte psicológica de la astrología, la parte eh, del crecimiento personal y espiritual, pero creo que antes, en los noventas, ochentas, sí hubo una época donde sonaba más como a una estafa de, de teléfono, de que llama acá y te voy a decir tu destino. Y yo creo que eso fue lo que le dio mala fama. Eh, y también las revistas, ¿no? De que pensar que un horóscopo ya te va a decir cómo cómo te va a
0: ir en tu vida. Bueno, más la fama. yo creo que nos, con, nos confundimos con, con lo que nos puede ayudar la astrología, ¿no? Porque a mí me encantaba leer el horóscopo y el tipo que preguntas, ¿qué signo eres? Y te ayuda un poquito a, a saber describir tu personalidad, pero es justo eso que no sabemos que nada, no solo, no solo somos este signo de sol, sino que tenemos todos estos signos. Es más bien, yo creo que una falta de información, que yo creo que tú estás haciendo una labor muy grande de ponernos pues algo que, si tú ves una carta astral, parecen jeroglíficos chinos, traducirlo, ¿no? Aquí en el idioma normal para que comprendamos que nos, que nos tienen que decir las estrellas. Me dijiste que la, la clave o la receta para la felicidad es esta congruencia. Yo también hice todo un episodio sobre cómo debemos de actuar, pensar, hacer en congruencia lo que somos, pero para saber qué es lo que somos hay que conocernos, ¿no? Básicamente. Claro. Y esto es donde entra la astrología. Y es un largo camino,
1: la, la herramienta que es la astrología y el poder eh, consultar con un astrólogo y que te explique. Sobre todo que vas con una persona que realmente no sabe nada de ti, no te conoce. Entonces, que todos esos patrones que vienes trabajando toda tu vida, de repente alguien te los diga y te diga y, y te estás haciendo menso tal vez en este lado de tu vida, ponle atención y tú dices, no, pues este son cosas que mi inconsciente lo tiene, pero que yo no las llevo a, a, a enfrentarlas, no te hace hacerte responsable como muchas herramientas de crecimiento personal donde te responsabilizas por tu parte de la chamba de esta energía, no, el, el no pensar de que, ching, pues ya aquí ya me dijo el astróloga que me, que me va a ir mal, no, para nada, o ya me dijo que me va a ir bien, tú necesitas también trabajar por estos sueños, necesitas poner esa energía a moverse, no, la energía está ahí, pero si te quedas dentro de tu casa y no sales, pues, ¿de qué, qué te va a pasar con la energía? No la vas a estar viviendo. Yo creo que eso también es muy importante. Con todas las herramientas que tenemos, bioterapia, libros, astrología, no solamente quedarnos en la teoría, sino experimentarla, sentirla, vivirla, entenderla, ¿no? Como ahora que estamos con los cursos de astrología, que muchas personas que nunca habían visto su carta realmente de frente y entendido el poder que tiene esta carta astral, a pesar de que es un idioma como cualquier idioma que estás empezando a entender, le encuentras mucho sentido con tu vida. Y me gustaría también que tú platicaras un poquito de la experiencia que estás teniendo tomando este curso conmigo de astrología, inclusive sin antes haber como este, estudiado ¿no? la, la materia, la astrología. Tú dime.
0: Pues mira, la verdad es que yo ya había estudiado astrología hace como, <risa> como tres, cuatro años, tomé un curso, pero pues fue mucho antes de todo mi despertar, entonces de hecho ayudó. A mí lo que me fascinó de la astrología es que me dejé de pelear con, con aspectos de mi personalidad, que es lo que soy, ¿no? Soy súper emocional y toda mi vida me, me chocó esa parte de, de ser emocional y la peleaba. Y sí, ya de verdad está escrito las estrellas, ya, ya eh, lo dejé por la paz, ¿no? Y ahí es cuando lo, lo empiezas a integrar y ya no te gana, ¿no? Ya no te domina, ya no te cierro la garganta porque quieres llorar en donde no puedes, sino es parte de ti y fluyes con eso. Y pues ahí es donde inició mi interés con la astrología y por eso es que, que siempre te he insistido, así por favor, haz medicina astral, haz medicina tuya, porque yo creo en creo y lo he confirmado en que la información ahí está y eso se me hace súper mágico y ahora, tomando el curso contigo y pudiendo yo interpretarlo pues esto todavía siento que todavía me conecta más con esta sabiduría cósmica ancestral que, que está ahí ¿no? que tenemos el acceso solo hay que tener la manera de poderla traducir o interpretar o conectarnos a eso y es observando
1: yo creo. observando, sintiendo, ¿no? Este fin de semana que Plutón estuvo súper activo y cómo ah, vimos en muchas esferas de la vida cómo habían situaciones intensas pasando, ¿no? Porque Plutón es un planeta intenso, entonces puedes vivir intensamente la felicidad, puedes vivir una situación intensa que es donde tengas que sacar la fuerza plutoniana que llevamos dentro y yo creo que también ese es un proceso que me tocó vivir al iniciar este camino, el creer en mí, el creer que, que soy capaz de poder hacer mi pasión, dedicarme a mi pasión y además de compartir y disfrutar lo que estoy haciendo, poderme proveer a mí este, abundancia. Para mí es algo que ha sido una chamba y que yo siempre voy a apostar por, por mí misma a partir de lo que aprendí y es algo que me gustaría invitar a todos los que nos escuchan los que escuchan este podcast que nunca duden de apostar por sí mismos que siempre confíen en que si está ahí en su corazón y ya descubrieron que esa es su pasión no la suelten, no la dejen ir no la dejen para sus tiempos libres
0: ¿A ti te hizo sentido el renunciar? ¿O a tu familia? ¿O
1: ahí en el trabajo? Uf, pues, la verdad, incluso mi familia se enteró como un mes después que agarré el valor para contarles, porque como que no lo podían creer, de que pues todo iba perfecto. O sea, si todo, todo estaba súper bien y te estaba yendo súper bien, o sea, ¿cómo? Por astrología, además, o sea, sí fue como, como fuerte, pero la verdad es que si algo siempre mi familia ha visto en mí es que soy totalmente diferente y eso también les hace sentir un gran amor por mí, que lo he entendido que a pesar de que eh, tenemos pensamientos, creencias diferentes, sanan mucho a través de, de verme, a través de verme brillar, a través de ver que hago lo que me apasiona, a través de aceptarme tal y como soy sin ningún tipo de vergüenza, eso
0: Uy, sí, sí, creo que este es como el paso más grande para, para conectar contigo, ¿no? Presentarte como quien eres ante tu familia, porque ahí es donde más rige tu deber ser, ¿no? Imagínate que te hubieras quedado de contadora o, o ahí en Mérida, porque por los amas, ¿no? Hay veces que ahí es donde confundimos esto, el amor por, por cumplir lo que ellos esperan de ti, porque ya se sacrificaron, y la verdad es que mientras uno se presente con este amor, con esta seguridad, haciendo lo que ama y que te ven obviamente tan contenta y tan plena, los inspiras a ellos también, ¿no? a Abrir un poco su mente, a, a lo mejor y conocer temas como la astrología, o no solo temas como la astrología, sino hacer cosas diferentes a lo que les dicen que debe de ser.
1: Ahí Total. es cuando
0: también les enseñamos a nuestros papás, ¿no? A creer en ellos mismos, porque a lo mejor ellos en esos tiempos no se cuestionaban, era el trabajo tiene que ser el trabajo, tiene que costar trabajo, ¿no? Los psicólogos son para locos. Y nosotros venimos a revolucionar.
1: Totalmente, y qué felicidad que eh, nos haya tocado esta parte de, del clan familiar, de los ancestros, porque pues yo sí creo que estamos sanando, y una prueba es mi hermana, que después de tomar bioterapia contigo, también se unió al curso de astrología, y, y también está despertando mucho y yo creo que así vamos a ir, o sea, paso por paso, persona por persona, hasta que todos se sientan realmente completos y plenos en la vida que están viviendo. Exacto.
0: Pero la única manera de ayudar a las personas, porque ellos dicen que uno ya despierta y ves las cosas tan claras y es al del frente y quieres decirle así como, tú estás creando tu realidad, por favor. Es inspirando. Nadie va a cambiar hasta que no duela lo suficiente no cambiar. Entonces uno hay que enfocarse en su proceso, en su crecimiento, porque por ejemplo también tú tienes, tienes cartas astrales y también tienes sinastrías, ¿no? Sí, la carta de la sinastría es
1: súper interesante, porque entonces ahí vemos cómo funcionan en relación. No es es lo mismo mi relación contigo que tu relación con tu hermana, que tu relación con otra amiga incluso. Siempre hay dinámicas diferentes porque la energía que viene de mí, la energía que viene de ti al combinarse forma una combinación totalmente diferente que si te unieras con otra persona. Y así también puedes ser más empático con el que está enfrente de ti y entender de dónde vienen estas situaciones que tal vez tú no entiendes al 100%. Incluso mi relación con toda mi familia ha mejorado desde que puedo ser yo en todos mis colores, realmente. Como que ya no me da miedo si se me va a salir una palabra que no deba decir, si me van a decir que estoy loca. Como que ya todo fluye tan padre y, y, y hasta ellos se relajan más que para mí es, es
0: una sanación increíble. Porque al no final son sus propios juicios. ¿no? O sea, el pensar, van decir es que estoy loca porque tú piensas que, que medio puedes estar loca, ¿no? Que eso se sí. interpretaría como locura. Pero, a ver, sinastría es como si fueran dos sacos astrales juntas, ¿no? Para ver la, la energía de las relaciones. Una no encima de la juntas, otra. Una encima de la otra, con tu pareja, con tu hijo, con tu amiga. Me menciono esto porque muchas personas vienen y te piden una sinastría primero en lugar de una carta, ¿no? Y ahí es donde brinca, a ver, a ver, primero enfócate en lo tuyo, ¿no? En tu crecimiento, en tu sanación, en resolver tus temas antes de a ver cómo pueden resolverlos con esta persona de enfrente o los, los de la persona de
1: enfrente. Sí, la verdad es que está cañón porque sí me ha tocado y la verdad es que con todo respeto siempre les recomiendo primero, si nunca han visto su carta astral, pues analizar su propia carta, porque incluso en su carta pueden encontrar el tema que están viviendo en su relación. O también ha pasado de que, bueno, dime si mi relación va a durar o no va a durar, si tengo que dejarla, no tengo que dejarla. Realmente tú eres, o sea, tú no puedes poner tu vida en manos de cualquier persona, o sea, de otra persona. Tú, eh, independientemente... De el gurú, del libro, de lo que fuera, nadie te va a decir qué es lo correcto más que tu corazón y tú mismo. Entonces yo creo que el querer buscar una respuesta para algo que no sabes qué hacer es, es una manera incorrecta de acercarte a la astrología. La astrología para mí y, y, y para las personas que quieran saber qué es lo que está pasando dentro de ellos mismos y qué le pasa a la otra persona para ver si van a poder seguir trabajando juntos en la relación si los dos quieren o si una persona decide que tal vez esa no es la energía que le gustaría tener pero de eso a que la astrología te diga eh, sigue con él o no sigas con él pues no, al menos no es mi, mi manera de ver la astrología Mira, y la
0: verdad es que desde que ella le está dudando y va con un astróloga para preguntar, ahí tienes tu respuesta
1: es como dice Jodorowsky, Jodorowsky sí, tiene bien. una frase que me encanta, que dice, si le preguntas al tarot si es el indicado, entonces no lo es. <risa> Porque cuando bueno. es el indicado, tú no vas a preguntarle al tarot, no vas a preguntarle a nada, tú lo sabes, tu corazón lo sabe, no hay duda. Sí.
0: Cuando se sabe, se sabe, se los puedo confirmar. Ay, pues muchísimas gracias. Pues mira, cuando yo tengo dudas de qué está pasando porque me siento súper triste o bajoneada, te puedo matar un WhatsApp. Pero ¿cómo lo pueden hacer las personas para entender la energía eh, en este momento? ¿Y qué está pasando si uno se está volviendo loco o hay algo que está generando ese movimiento? ¿Cómo podrían buscar eso
1: o contactar? pues lo primero es saber si nunca han visto su carta astral eh, vayan por su fecha de nacimiento hora de nacimiento que la pueden encontrar en su acta de nacimiento y el lugar de nacimiento me pueden contactar a través de mis redes sociales Astro Diana, pero Diana se escribe con D de Diana H-Y-A-N-A -A, Diana Astro Diana Astrodiana en Instagram Astrodiana en Facebook y eh, YouTube, también estoy como Astro Diana, que otra red social, existe el, el correo electrónico astro.diana.gmail.com y también tengo página web, justo la estoy estrenando, estoy muy contenta de ese paso también y pueden incluso reservar y pagar su consulta eh, si no están en México o si están en México y quieren hacerlo más fácil por Paypal a través de mi página web que es www.astrodiana.com. Ya si quieres te paso cómo se escribe Astrodiana para que cuando publiques el podcast ya sepan cómo encontrarme.
0: Y de verdad, síganla, tuve posts muy bonitos e informativos sobre qué es lo que está pasando y cómo podemos hacer nosotros para que no nos influye de manera negativa, sino de, de trabajar ¿no? con energía, para eso sirve, para, para saber, o sea, también hemos hablado mucho sobre las energías de los elementos, ¿no? Agua, fuego, aire, viento, entonces hay que, uno, en lugar de estar como estamos en la vida diaria de, de cemento, vida, rutina, volver a la naturaleza, volver a conectarnos con todo lo que está pasando porque somos estos seres cíclicos, nada más que ni lo sabemos, ni lo conocemos. Tengo una super duda que ahorita me salió. Si somos estos seres físicos y si nos incluye eh, la luna, también nos incluyen las estaciones, ¿correcto? ¿No? Correctísimo. ¿Y qué pasa cuando uno vive en un lugar donde no hay tantas estaciones como por ejemplo Cancún? Hay una diferencia con las personas que viven en, en lugares que sí están muy marcado el invierno, muy marcado el otoño, porque sí veía ese aspecto yo viviendo Noruega de cómo se guardan en, en invierno para en verano vivir y compartir, y aquí nosotros pues todo el tiempo estamos <risas> compartiendo, ¿en qué, en qué afecta o influye?
1: Sí, influye, porque justo el lugar donde naces dependiendo qué tan cerca o lejos estés del meridiano va a ser cómo se um, dividan tus cartas en amplitud tus casas, perdón. Son 12 casas las que tenemos, pero las personas que estamos más en esta parte de, de, de la, del globo terráqueo vivimos más actividad en las 12 casas de nuestra vida. Y, por ejemplo, las personas que nacen más por donde están los polos, Noruega, que quizás la vida de ahí es más calmada, incluso sus casas está, ocupan como una casa ocupa mitad de la carta. Entonces, hay casas que casi ni, ni las viven realmente, o sea, este, áreas de la vida. Y no quiere decir que pues así se van a quedar. Ellos pueden cambiar de residencia y se hace una carta progresada, que la carta progresada marca tu evolución en la vida. Entonces eso uh -huh. también te va a ayudar a entender que la carta astral es tu huella digital. Esa no va a cambiar y ahí vas a poder saber desde que naces hasta que trasciendes y lo que vienes de vidas pasadas. Y ya si eres una persona que quizás ya se salió de su país, que vive muy diferente a lo que era su vida cuando nació, sería muy bueno hacerte una carta progresada, que es cómo has evolucionado al momento de hoy tu carta astral. Y eso
0: es algo que vamos a hacer tú y yo pronto. Sí, hay que hacer un live para que las personas lo puedan, lo puedan escuchar y también sepan este que esto es algo muy interesante que también sirve como el, en conocerte y, y también como el qué esperar a partir de tus decisiones hasta ahora, ¿no?
1: Está buenísimo, la verdad es que la astrología, hay tantas cosas que puedes saber, que no solamente es la carta astral, conforme vayamos abriendo más espacios, pues puedo ir hablándote de diferentes estilos de carta, como el retorno solar, que es para ver cómo va a ir tu año, la energía de tu año que muchas personas lo usan como predicción, pero realmente es, así va a venir la energía, tú decides cómo usarla, ¿no? Eso también es padrísimo poder saberlo. Y es un buen regalo de
0: cumpleaños, además. Ay, sí, sería sí, lo máximo. Cada año hazme ese regalo de es cumpleaños. Pues ya quedamos. Mi, mi regalo de compromiso fue a una sinastría. Es lo máximo tener una amiga. No lo veas, te lo recomiendo. <risa> Muchas gracias y gracias por invitarme a tu
1: podcast, me encanta cómo compartes toda, todas tus vivencias desde el corazón
0: y pues nos inspiras mucho a todos. Sí, gracias. Pues si quieres dejar un último mensaje para esta personita que nos escucha, que tal vez se encuentra en este momento de, de decisión, ¿no? Porque a lo mejor ya sabe qué es lo que ama y qué es buena, pero es un hobby o a lo mejor estoy bien, no le hago ni siquiera el tiempo suficiente a crecerlo, ¿qué le, qué le dirías?
1: Es muy importante ubicarte dónde estás, ¿no? Como hacer esta, esta introspección para saber en qué momento te encuentras ahora y a dónde quieres llegar, o sea, como tu punto A y hacia dónde te quieres dirigir, para que todo este crecimiento que tú ya tienes dentro y que es posible lo puedas sembrar y puedas irlo alimentando y ponerte un tiempo para que cuando se cumpla este tiempo, tú ya tengas esta, esta semilla creciendo y ya solamente tengas que soltar para recibir, para cosechar. Eh, creo que es muy importante actualizarnos, ¿no? Saber dónde estamos parados, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que quizás en este momento no podemos hacer, pero podemos empezar a trabajar en ello. Como por ejemplo, actualmente mi novio se encuentra dando todo lo que él quiere dedicarse en el lugar de trabajo que ahora es en donde está laborando entonces no, no es cerrarse a que esa pasión no la puedes usar, donde sea que estés, usa esa pasión, porque uno se tiene que comportar como si ya estuviera vibrando en ese deseo para que ese deseo llegue a ti de una manera natural, entonces esa es mi mayor recomendación eh, que vibre con
0: ese deseo Ok, me encanta, sí, me acuerdo mucho cómo yo me quejaba todo el tiempo de, en este trabajo, porque no me apasionaba, o sea, no me apasionaba y yo sí sentía eso de, ay, estoy aquí perdiendo mi tiempo, pero pues ni siquiera sabía que era lo que quería hacer, solo sabía que no quería hacer eso, y cuando me dijeron una vez que, a ver, es tu trampolín, ¿no? Y hay que agradecerlo. O sea, si no quieres quedarte ahí mucho tiempo, tienes que empezar a, a cambiar tu vibración con respecto a eso y agradecerlo, ¿no? Esto te está permitiendo a lo mejor ir viajar, a lo mejor ir tener el dinero para pagar tus cursos, te dan flexibilidad de viaje, lo que sea, verlo de esta manera, ¿no? Para ir, pero sobre todo, ir construyendo tu caminito hacia lo que te apasiona. Si estás segura que ahí no es, pues entonces tomar acción. Claro, y te aseguro que el universo
1: se va a confabular para que todo te salga bien. Donde tu alma necesite
0: estar, ahí es donde vas a estar. ¿Tú en el momento que lo decidiste, te sentías segura o qué fue lo que necesitaste ahí?
1: Pues tuvo un proceso largo. Fueron como seis meses que era como este despedida prácticamente de pensar de que ya no iba a regresar a ese lugar, del compromiso, de qué me iban a decir las personas. Realmente la duda no estaba tanto de mí misma, sino en todo lo demás, en cómo me iban a ver los demás, cómo se lo iban a tomar los demás. Y yo creo que ahí fue donde pude desprenderme de eso, con, pues con el tiempo, porque la verdad es que sí se necesita tiempo para agarrarte de fuerzas y ir y tomar esa decisión, pero una vez que lo decidí y una vez que lo dije en voz alta, sobre todo, recuerdo que fue de, terminando una ceremonia, una ceremonia de ayahuasca, eh, en frente del fuego, yo dije, voy a hacer lo que me apasiona y voy a renunciar a mi trabajo. Y esa, en esos 15 días, todo se acomodó para que yo me pudiera ir. Y fue lo mejor, la mejor decisión que pude haber tomado
0: y se requiere confianza pero igual como lo dijimos de la pareja cuando, sabes, cuando ya sabes que ese es tu camino y que de esa manera tú puedes ayudar a hacer un mundo mejor ¿no? a ponerlo al servicio de los demás, ya no queda duda lo puedes hacer gratis puedes velarte, puedes hacer lo que sea, pero pues estás tan alineada con tu vocación, con tu misión que no hay fallos sí
1: Sí, yo en, desde mi trabajo yo le leía la carta astral a todas las personas de ahí, o sea, era como, ya sabían que eso era lo que me apasionaba, entonces cuando ya les dije realmente mi renuncia, sí fue como mi jefa que es como era muy pegada a mí, me dijo, pues me duele, pero no te puedo decir que te quedes porque te veo brillar y te veo siendo feliz y te veo estar tan segura de lo que quieres hacer que estoy segura que te va a ir bien. Y para mí eso fue como wow. O sea, tanto que me desmolí eh, la cabeza para ver cómo renunciaba. Y, y pues para mí fue
0: muy bonito tener el apoyo al final de todos. Uy, yo creo que los míos, yo creo que hasta se sorprendieron de ver como tan proactiva y alegre, porque era comúnmente en la familia <risa> ver esa transformación. Pues gracias por escucharnos hasta este momento. Recuerda que me pueden contactar en mis redes sociales, arroba, soy feliz, yo bioterapia. Y a Diana, ¿cómo te pueden encontrar en Instagram?
1: Astro Diana nada más, eh, solo que es con D-H-Y, Astro Diana Muchísimas
0: gracias por venir. Estoy muy feliz de que estemos haciendo esto el día de hoy. Me acuerdo cómo hemos estado de la mano llorando y llorando en ceremonias y haciendo unos trabajos internos muy fuertes, hemos estado acompañándonos en este crecimiento y, y te lo agradezco muchísimo por ser parte de mi vida, te quiero mucho oh, yo a ti, te amo te mando un abrazo cósmico un abrazo cósmico y nos vemos en el siguiente
1: episodio nos vemos Bye bye
0: bye Gracias por escucharme, te deseo que tengas un excelente día. Recuerda sonreírle a todos. Te mando muchos besos, Liz.